0: ¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, podcast de Contextico, específicamente el episodio número 32. Número 32. Hoy vamos a hablar de la, los antivacunas, el fin del mundo y el nombre de Alducin. Ahorita vas a ver por qué lo, lo pusimos, ¿no? Eh, que seguramente muchos vinieron por el morbo de, de leer Alducin. Eh, pero bueno, no, no, es, no, eso no va a ser nuestro enfoque. Ahorita vas a entender por qué. Eh, y nada, bienvenidos a todos los que están en vivo. Recuerda que esto lo estamos grabando en vivo eh, desde nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Eh, hacemos esto. En vivo, así que la gente puede comentar, puede, ahí estamos un rato antes de iniciar el podcast, estamos ahí platicando con la gente de diversos temas y después también estamos, así que tú puedes ahí seguirnos en nuestro Facebook eh, y en nuestro YouTube, por supuesto, y te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, que es donde interactuamos mayormente con las personas, dale like a esto, en donde sea que lo estés viendo. Compártelo, compártelo, nos ayuda mucho que lo compartas y por supuesto estamos el podcast en audio, en Apple Podcast, en, en Spotify, Spreaker, creo que en Google Podcast, no sé en cuál otro, eh, pero en todas las plataformas, sí. Así que, eh, y recuerda dejarnos nuestra tu, tu suscripción ahí en, en donde sea que escuches los, los podcasts y tus estrellitas o lo que sea, como se califique. ¿Va? Entonces vamos a hablar hoy sobre un tema eh, controversial, sabemos que es controversial, pero es algo que donde quisiéramos aportar un poquito de, de, de luz eh, en cuanto a lo, a lo que nosotros opinamos de, de temas tan controversiales como son eh, estos, estos donde, que, donde no hay por supuesto una instrucción bíblica eh, y así que hay mucha controversia entre en cuanto a cristianos, así que... Pues nada, eh, arrancamos. ¿Cómo ves, Carlos, este te- este temazo controversial que nos va a quitar suscriptores seguramente y seguramente va a jalar otros suscriptores morbosos, de esos que les gusta eh, meterse a ver videos de, de la reconstrucción del templo, que ya está en, en planes y, y ese tipo de, de videos. Este, y saludos a toda la gente que está conectada, Andrés, Juan Francisco, a Profe Merito, por supuesto. Eh, Bienvenidos a todos los que ya están por ahí. Eh, ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo ves?
1: Pues, eh, a, digo, a mí me gusta el tema. Este, eh, obviamente, yo tengo mis puntos de vista más particulares y más en contra todavía que de, sobre estos pensamientos. Eh, Adrián va a dar un punto de vista quizás más, más neutral o menos agresivo, porque él es dispensacional. <risa> Entonces, eso marca una gran diferencia de, de lo que yo pudiera decir eh, o sobre este tema. Entonces, y, y de entrada se los digo, o sea, si ustedes escuchan algo que, que, que yo diga y digan, eso no tiene nada que ver, o eso no dice la Biblia o eso está muy, eh, eh, muy contrario a lo que yo creo, eh, entiende esto que mi postura eh, escatológica es muy diferente al dispensacionalismo eh, en, en, en muchos aspectos. Entonces, por ahí vamos a tratar de como eh, no meternos quizás tanto en estos rollos y vamos a tratar como más bien de, como de evitar ese extremo o, o ayudar un poquito a… digo, voy a tratar de echarle la mano al, al dispensacionalismo de, de, de no caer en esos extremos que desde un punto de vista eh, post o desde un punto de vista de una escatología reformada y amigos a mileniales, amigos posmileniales o amigos incluso premileniales históricos este, van a, eh, a hacen que estos puntos de vista que tienen mucho que ver con el dispensacionalismo, no exclusivamente pero sí tienen mucho que ver con el dispensacionalismo eh, se vean ridículos. Eh, y es lo que lleva incluso a caricaturizar muchas veces al dispensacionalismo. Y lo digo desde, el, eh, desde un punto de vista, digamos, de escatología reformada, en la que cuando tú escuchas a dispensacionalistas decir este tipo de cosas, o hablar de este tipo de cosas, o enseñar este tipo de cosas, eh, pues sabes que lo único que hacen es que digan, que, que uno caricaturice eh, la postura. Aunque eh, entiendan muy bien... Digo, yo tengo mi, eh, a mi hermano, eh, que es dispensacional. Mi papá es, el, la, yo creo, el pastor más dispensacional que hay en el, en el planeta. este, Y nos llevamos súper bien, eh, servimos juntos. Eh, y, y digo, la mayoría de mis amigos o colegas eh, son, son dispensacionales. Así que eh, voy a, eh, vamos a hablar esto desde un terreno de, de amigos, ¿verdad? Entonces, y, y yo voy a tratar de no, no meterme tanto en esos rollos. Este, así que adelante Adrián Empieza el tema
0: de, de ponerte el meme ese de tranquilo viejo Ya empezaste con todo
1: agresivo Yo pensé que íbamos no, a no, no. en buen
0: rollo En buen rollo de esto, no, pero,
1: eh, lo, lo que pero pasa sí es que me, Yo quiero aclarar yo quiero aclarar Porque o, obviamente donde, Cuando yo hable, y cuando yo opine Digo mi, mi opinión va a ser muy Muy inclinada Hacia, hacia un lado ¿no? Entonces que entiendan eso de las, las personas Claro, claro, no. Pues mira, eh, el enfoque
0: y y hacia donde vamos a dirigir nuestra atención es a las posturas negacionistas eh, que hablan de o que rechazan ciertas cosas o hablan de ciertas cosas y las enfocan como a una señal del apocalipsis o del fin del mundo. Y me refiero a posturas que hablan del nuevo orden mundial, que hablan de un control eh, y en específico últimamente que sigue en boga ese tema con el tema de los antivacunas, ¿no? Sabemos que los antivacunas no son precisamente cristianos y hay cristianos antivacunas y hay antivacunas eh, que no son cristianos, o sea, no no está ligado a esto. Sabemos que hay mucha gente que no, pero hay mucha desinformación en cuanto a esto eh, y, y la realidad es esta. Hay gente que no se está vacunando no por un tema médico, no por una postura de que tenga temor de lo que la vacuna pueda generar, lo cual es bastante respetable, sino hay gente que no se está vacunando porque piensan que, es, que estas vacunas son parte de un sistema, de un sistema eh, satánico, un sistema que de, que se le ha llamado comúnmente como el nuevo orden mundial, de un sistema que busca el control de, de las masas y busca controlar eh, a las personas, ¿sí? Eh, yo soy pastor y, y en mi iglesia ha habido confusión en su momento. Entonces, eh, por ahí algunas personas alguna vez me escribieron y me dijeron que, que estaban preocupadas por, por diversas cadenas, ¿sí? Diversas cadenas. Y eran personas bien intencionadas que querían hacer bien las cosas delante de Dios. Y había una cadena donde eh, informaban que estas vacunas unas vacunas que que tienen, que que no no soy experto del tema, pero más o menos funcionan que, digamos, programan tu ADN para que tu ADN reaccione de cierta manera ante cierto virus, ¿sí? Hay una programación, así le llaman, ARN o RN, no sé cómo se llama, ese no es el punto, ¿no? Pero eh, había un, un video, un blog, algo así, un escrito, donde eh, un pastor o un médico o un médico cristiano o quién sé, qué sé yo decía que como eh, básicamente estas vacunas eran la forma en que eh, este sistema o esta coalición satánica illuminati super secreta, iba a controlar a los seres humanos, ¿no? Y lo ligaban con el 666, ya saben, antes eran chips, ahora eran vacunas, este, y lo ligaban con el 666, y cosas que uno a veces puede hasta reírse y así, pero que había, hay, hay gente que realmente está temerosa porque sienten que la Biblia habla de esos temas, ¿no? Eh, y, y que las vacunas, precisamente, por decir una cosa, era una forma de control, ¿sí? de una forma de controlar a las masas y, y casi casi están di- diciendo, así como que no iban a poder comprar ni vender en el apocalipsis, en la gran tribulación, las vacunas iban a ser también ahora el sistema. ¿no? Hace tiempo lo dijeron de las tarjetas de crédito y así han dicho de muchas formas. Y lo que comenta Carlos de de cuál es la postura de a veces ridiculizar precisamente es porque casi todo esto viene desde un enfoque o trasfondo dispensacionalista. Eh, Véase Gran Tribulación, véase el Anticristo, véase todas estas cosas que que están en la Biblia. Eh, Sin embargo, que uno supone que la Biblia está diciendo que iban a haber vacunas con las que nos iban a controlar y ese es el, ese es el sentido del que queremos hablar. ¿Por qué mencionamos al Ducin? Yo sé que mucha, mucha gente que nos sigue seguramente escucha a Armando Ducin, sobre todo en México es muy famoso. Eh, yo, conozco, yo tengo un chorro de conocidos que escuchan mucho a Armando Ducin y todo esto, eh, pero eh, el, el pastor, no sé si sigue pastoreando, no sé, tiene tiempo que le perdimos la pista. Pero el maestro o el pastor, Armando Aldusin suele, suele predicar mucho de este tipo de cosas, ¿no? eh, que obviamente son bastante interesantes, se, meten a, se ponen a hacer números, a hacer cuentas, a ver señales, a ver simbolismos, a hablar de este tipo de cosas y eso tiene mucho, mucho, mucho punch porque la gente le interesa, ¿sí? y, y hablando de otra cosa que es otro tema totalmente diferente, los judaizantes por eso son tan famosos porque los judaizantes se ponen a hablar de ciertos temas como los nombres de Jesús, como cosas muy conspiranoicas, hablando del templo, hablando de... El esto. Exacto, sí. y, y la gente se como que nos emociona y decimos, ¡Wow! Eso está súper interesante. Está dando el dato y está viendo las cifras. Y le sí, hicieron sí, la sí. cuenta de cuándo viene Jesús y cuándo viene esto y, y, y así el, el secreto mejor guardado del infierno, ¿no? Y entonces... Ese tipo oye, de cosas
1: como. No aquí, aquí encontré yo un artículo de, este, de 10 creencias polémicas de Alducin. Okay. No, digo, me imagino que muchas están sacadas de contexto. O bueno, no se da una explicación de en, en qué momento las dijo, o en base a qué las dijo, pero sí. oye, hay unas bien, bien, bien interesantes.
0: Eh, bueno, eh,
1: por ejemplo, esta es famosa, la de cuando dijo que Jesús venía en septiembre, ¿no? Que Jesús sí. viene, eh, va, va a regresar en septiembre. Eh, el Vaticano controlará las naciones, la existencia de zombies, la existencia de extraterrestres y que los ángeles caídos le enseñaron tecnología a los humanos. Ah, y que el anticristo será clonado. Este <risa> Digo, no, no sé si este artículo está exagerando un poquito algunas cosas que haya dicho Aldusin, pero yo sí recuerdo haber escuchado alguna de estas cosas de yo
0: escu- él, él. Él tiene mucho la postura eh, el mundo preadánico, no, de toda una generación de humanos y de seres que existieron antes de que, de que existiera Adán. no.
1: Ahora, eh, yo, yo, re- yo recuerdo que lo escuché eh, mucho en mis primeros años de, de, de haber venido a Cristo y, y de estar queriendo aprender. Y, y creo que hace unos años... M- no, no se metía tanto en ese rollo, no sé creo que hasta predicaba expositivamente, porque tenías, es, había series de predicaciones donde él eh, estaba predicando a través de, de un libro de la Biblia. Este, puede que sí, la verdad es que,
0: la verdad es que sí lo escuchamos, pero, pero igual le perdimos la pista, no conocemos su ministerio y, y todos los que nos están escuchando, yo estoy seguro que hay gente aquí que, que escucha a Armando Luz y así, eh, Ustedes saben que nuestro enfoque no es andar criticando eh, criticando pastores ni nada de eso, ¿no? O sea, si y, y es tu pastor Armando Lucin. tú lo conoces mejor que nosotros. Quizás nosotros estamos haciendo un juicio injusto. Eh, sin embargo, la realidad es que no es el único que habla de estas cosas. Lo que pasa es que es el famoso que habla de estas cosas.
1: Eh, ah, sí, sí, sí. sí. De, de, de hecho, eso quería decir. Este tipo de cosas… Eh, lo creen otros cristianos y lo enseñan otros cristianos este no es no es algo nada más de Alduzzi Sí, ni, ni él creó un nuevo grupo una secta, ni nada, no estamos diciendo eh, no, no, que no, no, es no, como no, él No, no, para nada de, de, de hecho, ¿sabes que Este artículo, eso sí me gusta de lo que dice este artículo, es que eh, estos no son eh, dogmas, o él, o al menos eh, Alducing no los ha dicho en una forma dogmática sino ha dicho como que son eh, po, eh, puntos de vista muy personales entonces Sí, es como, eh,
0: eh, mira, y es que a, a ese nivel de famoso, imagínate que todas nuestras posturas o nuestros puntos de vista se publicaran como, como enseñanzas y las siguieran millones de personas, ¿no? Es el peso de la fama, ¿no? El sí. peso de la fama es que tu punto de vista, yo puedo decir, ah, no sé, la, por ejemplo, la, la divina que visitó eh, Saúl, ¿no? Nos podemos poner a hablar sobre esta señora y si realmente Samuel subió del infierno y... Irremediablemente, si eres famoso, hay gente que va a clavarse con lo que tú digas, ¿no? Con lo que… y si tú dices no, pues a lo mejor hay médiums que sí traen gente, ¿no? Pues imagínate que alguien diga eso, ¿no? Eh, sí. alguien, alguien va a seguir eso y lo va a decir, ¿sabes qué? Ahora Adrián Capitaine está enseñando eh, esto pero la realidad es que su giro su, su de su ministerio es así y como el de muchos otros como el de este en su momento Chuyo Olivares era exponer a falsos maestros o como ahorita está muy de moda Juan Manuel Vaz que es simplemente tirar hate a todo lo que se mueva que no se mueva como él eh, y así o sea ahí y así también este MacArthur o sea tiene, tiene su, su propio estilo así súper igual eh, digamos que no se junta con casi nadie, y John Piper tiene su propio estilo. O sea, no, no es ese enfoque. Lo que queremos hablar es de la terrible desinformación que hay en cuanto a un fin del mundo y la exageración, caricaturización y todas estas posturas conspiranoicas. Eh, me acuerdo, te acu- no sé si te acuerdas cuando estaba de moda lo de las lunas de sangre y no, iba a venir una, un eclipse y era la luna de sangre y todo el mundo hablaba de que ya era el fin del mundo y ya viene Cristo y, y así como que todo el mundo asustado porque la vida habla de que la, de, de las lunas de sangre, ¿no? Eh, y entonces cada señal, igual cuando Roma... Eh, cuando Obama, no es que hay un presidente negro en Estados Unidos, había gente que decía que ese era el fin del mundo, y cuando el Papa, y ya sabes, no este Roma, los Siete Montes, o los no sé qué, y son los picos de... ¿Quién sabe, no? y un hoy, hoy, de hoy en
1: día probablemente el, el Roma tenga la menor influencia en el mundo que, que nunca, ¿no? entonces Sí, pero decían que sí, era la gran de cosas, hace, sí. hace
0: 20, 30 años. Hace
1: 20 años era, no podías era, pensar era, en otra persona que fuera la gran ramera sí. otra otra institución digamos
0: y, y mira o sea para para que no, o sea es más voy a, déjame ver si encuentro aquí este que John MacArthur habló de quién podía ser el anticristo eh, aunque no lo creas eh, eh, que él dijo que que un líder del Islam podía ser el anticristo o sea y se atrevió a afirmarlo eh Eh, Y también dijo que el mundo covidiano, el mundo del COVID, eh, es un mundo que está perfectamente acomodado para la venida de Jesucristo. Es más, esto se puede compartir aquí, así que voy a compartir eh, esta, esta como pantalla para que vean que sí Ahora, sí dej- como,
1: como decíamos, eh, bueno, yo, yo, voy, yo voy a decir esto. Esto es muy común en muchos eh, eh, predicadores o pastores eh, dispensacionales. Como dispensacionales, voy a llamar que les gusta el rollo ficticio, ¿no? Les gusta el rollo dejado atrás. El dispensacionalismo dejado atrás sería eh, eh, este, este tipo de cosas. Y yo creo que al tú al simplemente la representación de... ...de ese tipo de predicador en Latinoamérica. Yo creo que podría ser el más famoso. Y mucha gente lo escucha para simplemente para saber cómo va a ser el fin de los tiempos. Y eh, si tú vas a su a S su de preguntas al aire, vas a ver que nueve de cada diez preguntas... ...son sobre, son, son sobre este, el, eh, el fin del mundo o temas relacionados a eso. Eh, cosas como, dice, eh, ¿por qué el mar ya no estará en la nueva creación? Eh, el anticristo asirio... Eh, La revelación de la marca del anticristo eh, Todos esos son los temas ¿Por qué será permitido el pecado Aún en el milenio, etcétera, etcétera Todos esos temas eh, Parece que le gustan Mira lo que dijo MacArthur No sé si tú ves la pantalla Eh, Sí, sí, sí
0: O sea sea, Está cañón pues Está cañón porque Esto que está diciendo que el mundo del COVID Está perfectamente digamos Acomodado, digamos para la venida del anticristo, esto va a caducar en unos años. O sea, es el problema de, de como, como dicen los, los españoles, mojarnos, arriesgarnos con una opinión eh, temporal, temporal con, con, con esto, ¿no? Eh, y nosotros respetamos, por supuesto, a, a, a... John MacArthur es casi como el santo patrono, ¿no? Eh, ¿Quién se atreve a decirle que no a MacArthur? A lo mejor eso sí es cierto, ¿no? Si lo dice MacArthur, hay que, hay que, hay que tener miedo, ¿no? Pero, pero la verdad es que su, su opinión va a caducar. En 10 años, si, si el Anticristo no vino, o sea, y ya, ya el COVID fue momentáneo. Y ese es el punto, porque seguramente, imagínate cuando fue la, la, la peste negra. O sea, eso sí era una pandemia. El COVID es nada comparado con esa con esa peste. Y, y, y es ahí donde vamos, ¿no? Estas posturas y estos puntos de vista, como los que comenta de, del pastor Aldusin, eh, creo que creo que hacen daño a veces porque mucha gente, y obviamente mucha gente se mete a ver y lo ve como un dogma, ¿no? Por ejemplo, la, la clásica postura de los nefiling, no, los ángeles estos que tuvieron hijos este, con que eran demonios que que violaron a a ciertas mujeres y tuvieron bebés demonios, ¿no? Eh, Y es una una cosa que casi todo el mundo cree, Y, y obviamente, o sea, los demonios no tienen espermatozoides, o sea, es imposible que eso haya pasado, pero lo afirmamos y así nos podemos ir con un chorro de ideas que empezamos a repetir, empezamos a a llevar y llevar y llevar y creo que son peligrosas, son, son posturas peligrosas para hablarlas como dogmáticamente e incluso para compartirlas como nuestra opinión, por supuesto somos líderes de opinión, todos en cierto sentido y unos más que otros y es ahí donde nos metemos al tema de las vacunas ¿Hay alguna cosa en la Biblia según tu punto de vista que insinúe que las vacunas podrían ser ...algo peligroso espiritualmente?
1: No, para nada. <ríe> o sea, de hecho, o sea, me preguntas y, y... ...y digo, o sea, hasta la pregunta me, me suena... <ríe> ...me suena extraño, ¿no? Porque... Eh, di, ...digo, la, la, la verdad es que igual desconozco un poco del tema... So, ...sobre el, el movimiento antivacuna. Sí lo he escuchado y, y, y de hecho conozco gente que es antivacuna, pero eh, de de que no te gusten las vacunas y de que creas que las vacunas no tienen ningún beneficio en tu salud a que creas que las vacunas son un problema espiritual o pueden perjudicar la vida espiritual de uno, ya es un salto muy, muy grande. Y conozco a, a, a alguien en redes sociales... No sé muy bien que una vez vi su publicación con esas cadenas que estaban pasando sobre las vacunas y que decía todo este rollo de que que la vacuna del COVID, eh, eh, todo ese rollo del ADN, ¿no? Que te iba a cambiar el ADN, eh, la parte que te inclina hacia lo lo religioso, ¿no? Y entonces iba a hacer que las personas te dejaran de inclinar hacia Dios. ¿No viste todo eso?
0: Sí, sí, ese Eh, ese es el
1: argumento, ¿no? Ese es el el argumento. Entonces, ¿De qué rayos estamos hablando? O sea, eh, es, estamos hablando de que estamos confundiendo el cuerpo y el espíritu para empezar. Eh, tenemos, yo, yo, yo creo que tenemos que eh, partir desde este punto. Y no es que no es que este, seamos divididos. Eh, esta dicotomía, ¿verdad?, que, eh, que también muchas veces enseña y se malentiende... Eh, y se malenseña también eh, como una división entre el cuerpo y el espíritu. Sí, somos seres íntegros, pero hay asuntos que tienen que ver con la espiritualidad de una persona, como el pecado. Eh, uh-huh. Creer que una vacuna, que es algo físico, que se te va a poner al cuerpo físico, eh, va a hacerte más pecador, es ir en contra de lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale, es decir, nuestro corazón está contaminado y las personas por naturaleza no son religiosas, o bueno, sí son religiosas pero no buscan al al Dios verdadero por naturaleza entonces, una vacuna no te va a hacer más pecador, porque ya eres pecador, o sea, una, una persona no puede ser más pecadora una persona es pecadora simplemente y eso lo inclina a no acercarse a Dios, y al no acercarse a Dios, eh Eh, la única forma de que esa persona pueda acercarse a Dios, tampoco está en una vacuna. La solución, así como la solución eh, no sería una medicina para tu vida espiritual, tampoco la solución, eh, tampoco el problema podría llegar a ser una vacuna, porque ya traemos una naturaleza pecaminosa que no está en el cuerpo físico, eh, que está en nuestro ser y que sí, nuestro cuerpo físico lo usamos para llevar a cabo eh, los pecados y, y, y inclinarnos hacia esa naturaleza. Y
0: que, y que es afectado, por supuesto.
1: Y que es afectado también eh, eh, por, por eso. Entonces, digo, eh, creo que es... Eh, 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 cuando Si hablamos de que una vacuna puede eh, hacer que tú te, a, te alejes de Dios o no busques a Dios entonces tienes una teología muy, muy, muy errada, por muchos puntos, desde muchos ángulos, desde desde la antropología, desde la martiología, desde la soteriología, eh, o sea, hay muchas eh, áreas, ¿verdad?, en la teología que estarían mal si nosotros creemos eh, esto acerca de las vacunas.
0: Y y ese es el punto. Yo creo, yo creo que hay mucha desinformación, y sabes, la mayoría de los cristianos lo que saben de antropología, martiología, soteriología, eh, escatología, lo saben por lo que se repite en las calles de las redes sociales y lo que se repite en su iglesia, por supuesto. ¿no? Si en su iglesia no tienen una buena enseñanza, eh, definitivamente pues, la enseñanza va a venir de las calles, de las redes sociales, de, del barrio de las redes sociales. Y en las redes sociales es... El paraíso de la desinformación, de las fake news, de, de, del terrorismo digital, del terrorismo teológico y ciber, el terrorismo eh, cibernético que, que golpea el alma, que daña a las personas. Y no lo estoy diciendo en un sentido literal, porque eso sería ya igual. Pero pero hay todo. Y ese, para que veas, si es un sistema satánico. Que solo, ¿Por qué? Porque esto solo le roba la paz a las personas. Y ¿sabes qué pasa? Que nos hace... Seres orgullosos que nos escondemos detrás de nuestra fe y simplemente no nos queremos vacunar por esto, por otro y nuestras convicciones, porque mira, las convicciones de alguien que no se quiere vacunar son convicciones de que estoy dispuesto a morir, pero no me voy a vacunar y ese es el problema, porque eso es, la Biblia le llama orgullo, eso es orgulloso. ¿Y cómo puede ser que nuestra gloria como cristianos sea, yo no me voy a vacunar? O sea, no estamos hablando de que estoy dispuesto a ir a las misiones y morir en las misiones, no. Estoy dispuesto a morir con tal de no vacunarme. ¿Qué onda? O sea, ¿tan importante es? Si no te quieres vacunar, no te vacunes. Porque a lo mejor tienes miedo, porque no entiendes bien qué te están haciendo, porque te dan miedo los efectos secundarios, qué sé yo. Pero meter la fe no tiene nada eh, que ver Jesús con las vacunas.
1: Eso eso quería mencionar, porque igual no no quisiera que eso se entendiera como que estamos en contra de la gente que no se va a vacunar. Ahora, si tú no te vas a vacunar, eh, hablando de la vacuna, obviamente del COVID, si tú no te vas a vacunar porque... Dice, ¿sabes qué? Yo no tengo la suficiente confianza en esta vacuna y yo no creo que, que haya suficiente información todavía. es, es un, son argumentos que yo diría, bueno, son válidos. O sea, si tú estás este si tú estás convencido de que, o no estás seguro, más bien no estás convencido de que esta vacuna sea la solución para la pandemia y de que no hay suficiente información para eh, de que esto nos vaya a curar o de que esto vaya a evitar que sigan los contagios. Pues adelante, no te vacunes. O sea, de, de, tam, tampoco vas a ser menos cristiano si, si te vacunas. Eh, entonces, es, eh, eh, el, el asunto que estamos atacando o que estamos criticando es involucrar la fe, involucrar el cristianismo, incluso involucrar la Biblia para tratar de eh, creer eh, sobre o, o estar en contra de la vacuna y todavía peor enseñarlo.
0: Claro, claro, sí. Eh, dice Emanuel Islas, no estoy dispuesto a vacunarme por la falta de pruebas y la insistencia de los medios masivos de, de comunicación, ¿no? Eh, por supuesto, hay, hay cosas que no están padres, hay cosas que no, no nos hacen sentir a gusto y hay cosas que nos puedan generar dudas en cuanto a esto. Al final del día vuelvo a lo mismo. La comunidad cristiana, la fe, el evangelio y el cristianismo, trasciende a las intenciones de ciertos medios de comunicación y ciertos estos. Y por supuesto, yo puedo muchas otras veces yo podría oponerme a lo que dicen allá afuera y está bien, hay que tener cierto criterio, cierta postura, cierto hay que cuidarnos, no, no, no ser borregos ¿no? que todo lo que nos digan está bien sobre todo en estos, en estos tiempos el punto, el punto importante es eh, ok, no vacunar está bien hay gente que me ha dicho, no me quiero vacunar no tengo paz, ok, va, dale como, como tú prefieras no eh, Justamente, y lo que está diciendo Emanuel, pero no promuevo la antivacunación. Porque otra cosa es ser ser evangelistas eh, de de este tipo de cosas. O sea, jamás, jamás podemos ser evangelistas de nuestras posturas eh, y y mucho más cuando estas posturas son radicales o son posturas que quizá el mundo no pueda ver como algo correcto. eh, Y no porque queramos agradar al mundo, sino simplemente... Y me pongo en la postura como pastor, ¿no? Porque tenemos que cuidar un testimonio. Y pasó cuando hicimos el episodio de por qué Alducin no había, había decidido reunirse sin cubrebocas, sin sana distancia, llevaba yo sombrilla, y tenía una guerra contra MacArthur, el gobierno. No,
1: MacArthur, no Alducin.
0: Sí, MacArthur, perdón. Dígiste y tenía una adicción. guerra contra el gobierno. Y la pregunta es, ¿de verdad es tan importante marcar tu postura? como soy antigobierno, antisistema anti esto por algo que, por una convicción, y es donde te preguntas, oye, ¿qué te costaba, qué te costaba a la sana distancia? No, es que si, si tengo sana distancia, entonces estoy obedeciendo al sistema. Creo que hay mucho de orgullo a veces también. Hay mucho de orgullo en nosotros, porque lo vemos como enemigos, pero... Eso cambia cuando tú tienes amigos médicos, cuando tú tienes amigos que están en esos sistemas. Eh, Es como la gente que empieza a decir, no, que el sistema electoral es fraudulento y es ultra corrupto. Y eso cambia hasta que tú estás ahí. O sea, ¿por qué qué dividirnos? ¿Por qué dividir a la gente? Y yo sé que muchos pastores quizás son más bien pro vacunas. Y está bien. hay gente que po- quizás habla porque sabe de lo que está hablando, pero no debemos de ver. Porque, y ahora quiero hablar del dispensacionalismo. Eh, esta idea del nuevo orden mundial ¿sí? y del control del sistema, ok, es una realidad. Ha sido una realidad siempre. El príncipe de la potestad del aire. Pero no está situada a un contexto temporal, apocalíptico, netamente. Ese control... Ya existe, ¿sí? Y y es de lo que habla Efesios. Efesios nos habla de lo que éramos antes. Seguíamos, seguíamos los propios deseos, conforme a a lo que Satanás quería, ¿no? Entonces, todos estamos caídos y seguimos el sistema diabólico y eso ocurría incluso cuando no había televisión y cuando no habían estas cosas, ¿no? Eh, Y por supuesto, ahora con la televisión, con redes sociales, hay un mayor control. Yo he hablado de eso, y por supuesto que sí hay una cosa ahí muy lamentable, pero no podemos caer en el extremo, en el extremo de eh, de ver, eh, porque siempre ha pasado, de ver con moros y trinchetes a todas las personas y a toda la gente que se pone allá, ¿no? Eh, casi casi vemos y lo mismo pasó con el ¿cómo se llama el que ganó en Estados Unidos? Eh, este Biden ajá Biden o eh, Biden este cuate pues los cristianos ya lo veían como el anticristo solo porque sí. no ganó Donald Trump ¿y por qué? o sea eh, sí, quizá Donald Trump tenía ciertas posturas pero como que constantemente vivimos y saben y como decíamos esto tiene fecha de caducidad porque pasan los años y, como dicen en el chiringuito, ¿no? Somos retratados, <ríe> quedamos retratados, porque decimos cosas y no se cumplieron, y no pasó, y resulta que no tenía nada que ver. Mira, desde que existe YouTube, hay videos donde dicen que ya están con la reconstrucción del tercer templo, y todos, no, Cristo ya viene y ya está, y ya Y pusieron, el templo ¿tú? somos
1: nosotros. <ríe>
0: Y ya, pusieron, <risa> y ya pusieron la pieza, ¿no? Y... y
1: el templo ya fue reconstruido, hermanos. No,
0: no, 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 no. no, no, no. Si sí hay un tercer templo, pero no, no funciona así, ¿no? Eh, eh, y sabes, y obviamente esto nos encanta, estos temas, porque nos gusta el morbo, de nuevo, nos gusta el morbo. Y por eso, de verdad, no sé lo, si lo que voy a decir tiene mucha base, pero creo que por eso... Eh, el dispensacionalismo es tan atractivo, porque hay mucha cosa morbosa y mucha cosa de, de los que se quedan y la clásica, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en, el, en un avión el, el, el piloto del avión sea cristiano, no? Este, y preguntas que nos hacemos así ¿Sí, sí, sí, sí recuerdas esas ¿no? sí, cosas? Y sí, que va sí. a quedar solo la ropa Tirada sí, sí. en el piso y, Sí
1: recuerdo esos tiempos
0: <ríe> Y este tipo de cosas que, que obviamente Pues sí, no me estoy Mira, yo soy dispensacional eh, Para la gente que me está escuchando Y diga, no, este cuate se está burlando No, yo, yo, yo sigo eso Pero el tema es que todo lo Metemos, casi le, le metemos un soundtrack a nuestras posturas, ¿no? Y le metemos sí. musiquita de fondo a nuestras posturas y le metemos efectos especiales a nuestras posturas y le metemos este, música de suspenso, de tensión y pensamos en Chernobyl y pensamos en Rusia creando los chips y el anticristo así como... Y algo, una onda así muy hollywoodense y, ah, y ¿sabes qué? Y eso hay mucha gente que no entiende mucho de la Biblia pues compra eso y entonces empezamos a vivir en un sistema de constante terror y constante miedo y analizamos, el error de analizar, el libro de Apocalipsis, es una frase, que analizar Apocalipsis con el periódico en la mano, siempre interpretándolo de acuerdo a los eventos más recientes. Y no, por Dios, no, porque Juan escribió esto en el noventa y pico y vio cosas que quizás no podía entender, pero no podemos nosotros ponerle, y hablo de dispensacionalistas, yo sé que que tú ni crees en el apocalipsis, Carlos, pero pero no podemos ponerle como estar cambiando, ah, entonces esto no se refería a esto, y entonces el dragón es esto, y entonces tal cosa era esto, y eso lo vamos modificando, y y puedes empezar a estudiar un poco de esto, y eso, no no los serios, porque tristemente el dispensacionalismo serio no es así, no es así, sino todas estas fantasías y estos libros que se escribieron de... Eh, ¿Cómo se llaman estos libros famosos? Eh, dejado atrás, ¿no? Dejado atrás. No, eso es una interpretación temporal. Donde... De hecho, es una novela, ¿no? Es, sí, son, son es novelas. Ficción. Es ficción. Es ficción. Sí, es, pero la gente compró es y Es dijo, ficción y la ¿sí? gente lo compró como doctrina. Como doctrina. Eh, entonces ese es el problema y, y mucho del cristianismo está situado en esto y entonces está viendo todo como parte de, por ejemplo, eh, eh, te, perdimos tu cámara Carlos, eh, por ejemplo el Bitcoin, eh, estos eh, Change y todas estas eh, criptomonedas, ¿no? Sigo aquí. Empezamos, em, la gente tiene miedo de las criptomonedas porque dice ese va a ser el sistema monetario del nuevo orden mundial y mira yo no puedo decir que no va a ser el nuevo, el nuevo sistema de, de un futuro, Pero no puedo decir que la Biblia hablaba de de las criptomonedas. Porque es ahí donde caemos en una caricatura. Y no podemos decir... Y lo que decíamos, eh, justamente lo que eh, que dice Manuel, ¿no? De que es risible pensar que la vacuna es la marca de la bestia. Eh, Por supuesto, es absurdo. La gente no entiende nada de lo que es la marca de la bestia. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver. Y yo como dispensacionalista te digo, eso no lo enseña el dispensacionalismo. Eso no lo enseña el dispensacionalismo. El dispensacionalismo no enseña de un sistema que controle a través de vacunas o a través de de opresión sistemática a las personas. La Biblia enseña que el anticristo iba a conducir el pensamiento de este mundo, perdón, de, y el, el diablo iba a conducir el pensamiento de este mundo, y eso no es en el futuro, eso es aquí y ahora, y ocurría cuando no había televisión, ¿sí? Y ocurre ahora también, y eso no es propio de ningún eh, tipo de escatología, sino es son las armas, las armas del adversario, ¿Sí? Y las armas del adversario nos están controlando desde siempre, desde dentro, porque somos tentados conforme a nuestros propios deseos. Lo que decía Carlos, no es lo que, eh, eh, no es lo que entra, sino lo que sale. El problema está en nuestro corazón. Y el diablo se, incluso el diablo se podría tomar un año sabático y nosotros seguiríamos pecando, porque el pecado lo tenemos dentro de nosotros. Y no nos va a hacer... Eh, o sea, in, y sí, yo sé que hay más sistemas y más medios para llevar para, para pecar, por supuesto, y está muy cañón ahorita todas las cosas que ocurren, redes sociales, pornografía, eh, un montón de cosas. Pero el pecado no se acaba de inventar. O sea, Caín mató a su hermano en el año cero, bueno, en el año algo, sí. Este, y no, o sea, no, no podemos nosotros llevar. Y ¿sabes cuál es el punto? y con esto te, te cedo el micrófono, el punto es crear un sistema en el que no sea nuestra responsabilidad formar a nuestros hijos, vencer el pecado, guardarnos del mal, guardarnos de, de, de proveer para los deseos de la carne, sino que todo sea culpa del sistema, del sistema del anticristo. Están, están enseñando a nuestros hijos eh, y nos volvemos locos cuando sale un homosexual en una película, ¿no? ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Mi hijo se va a volver loco! (risas) Tu hijo lo va a ver en la la escuela y si no le enseñas tú eso es normal, o sea que lo vio en la tele pero si yo voy a una plaza comercial lo va a ver cada tres metros si yo me voy a la colonia Roma de, de Ciudad de México va a caminar entre homosexuales entre transgéneros y me vuelvo loco porque una película así lo dejo salen dos señoras besándose, ¿no? Pues hay que enseñar de eso. ¿Hablas
1: de Star Wars? Sí. De Star Wars salen dos. Besándose de atrás.
0: Y, y ese es el punto, es como el sistema, hay, hay que. Eh, la, y todo, como que todo, todo es lo que está fuera, no lo que está adentro. Creo que ese es el problema. Todo es lo que está fuera, no lo que está adentro. Y mi cristianismo entonces lo voy a. Vivir alejándome, y eso siempre, no voy a ver Pokémon, no voy a ver Dragon Ball Z, sino simplemente voy a quedar. Eso no es nuevo, ¿eh? Y entonces sí. mucha gente lo lleva a ese nivel: no voy a hacer esto, no voy a ver esto, no voy a ver. Y sí, nosotros enseñamos a guardar nuestros ojos y todo eso, no estoy hablando de ver cualquier cosa, pero me gusta, por, por, cuando le ponían, eh, es, el, es el espíritu de, del chisme. Y decíamos, no, es que tengo el espíritu del chisme. Empezamos a llamarle a los demonios así. Eso va mutando. El ser humano es muy inteligente y muy creativo para justificar sus acciones.
1: ¿Ya puedo hablar o no? Está bien enojado. No, nada. No, nada no, Bienvenidos al podcast de Adrián.
0: <risa> dice, dice Erika, Eriquita dice, oye, me ya me vacuné. sí, sí. Te... Felicidades por vacunarte. No no estamos, no somos pro vacunas, ¿eh? o sea, digo, ni antivacunas, no estamos en una campaña eh, de, de esto, ni anti Alducin, ni, al, ni anti MacArthur, ni anti nadie, o sea, no, no ese es ese el enfoque, es solo el pretexto para hablar de algo y si, y si tú estás escuchando quizás pensaste que íbamos a estar hablando de Alducin y es eso solo es el pretexto para hablar de algo más importante y de lo que Carlos va, va a comentar ahora desde su
1: punto de vista. Sí, m- mira, yo voy a decir esto a, a, a los dispensacionalistas, porque yo sé que muchos dispensacionalistas nos escuchan y, 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 y uno de mis principales problemas con el dispensacionalismo es que, o le, o, no con el dispensacionalismo, sino con la gente que, que cree en esto, es que su esperanza está puesta en este tipo de cosas, en que son morbos, eh, en este tipo de… Pre- pregúntale a, una, a, a un dispensacionalista, este ¿cuál es, eh, eh, ¿qué es lo que espera? Y te dice que espera el rapto, ¿o no?
0: Sí. <risa> un poco sí depende depende eh, depende pero sí, sí sea, estoy gente. hablando
1: del común estoy hablando del sí, común sí, de, la, de sí. eh, y, y, y qué es lo que deberían de esperar te lo pregunto a ti como dispensacionalista a, a Jesús a que Cristo venga la segunda venida uh-huh. porque según el, el dispensacionalismo el rapto no es la segunda venida no
0: uh-huh.
1: sí por supuesto que no la biblia dice está. Sí. por eso <risa> Eh, eh, es a lo que voy la esperanza eh, de muchos dispensacionalistas no está en la segunda venida está en el rapto y los eventos que vayan a suceder en la gran tribulación y es lo que les encanta oír Y, 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 y y ahí está el mayor problema en que nuestra esperanza la hemos llevado la hemos puesto en cosas que no son la verdadera esperanza yo recuerdo eh, cuando, cuando me dieron clases de eh, apocalipsis en el seminario y, y, y el profesor dijo en la primera clase, no vamos a estudiar apocalipsis desde, desde ningún punto de vista. Vamos a estudiar apocalipsis como si lo hubiéramos leído cuando Juan lo escribió. Y él dice, ¿y, y, él dice, ¿Y, cu- y qué era lo que quería dar eh, eh, Juan a sus Oyentes o a sus lectores, cuando cuando da el, cuando da el apocalipsis, y eh, p- obviamente qué es lo que quería Dios dar a los, o, a, a los oyentes o lectores del apocalipsis, esperanza. Esperanza. Obviamente, ya de ahí de, de, de allá para acá eh, interpretamos el apocalipsis de mil maneras diferentes, pero el punto del apocalipsis es Jesús y Él como nuestra esperanza. Entonces, eh, que si nosotros empezamos a meter mil y mil y mil y mil y mil ideas eh, previas a, 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 a esto, ¿sabes qué? Pues nuestra esperanza y nuestro eh, lo, lo que nos llena de, de alivio, lo que nos llena, no, no, no está realmente en, en su segunda avenida entonces empezamos a, a, a llenarnos eh, de mil otras ideas y nos olvidamos de lo de lo principal y de lo importante.
0: Eh. Sí, eh, eh, pues la verdad es que lastimosamente eh, hay una… Sí, creo que, creo que tiene más que ver con, con la intención original de dispensacionismo, tiene que ver más con nuestro corazón y cómo se tiende a abrazar esas tendencias morbosas de la gran tribulación y como que eh, movernos bajo, el te- bajo temor, eh, creo que es un problema muy serio… Eh, Casi el temor de quedarte en la gran tribulación es lo que te te lleva a
1: buscar a Cristo. Y bueno, sabes qué que que igual va va mucho de la mano de que la mayoría de predicadores eh, dispensacionales que están en en esta onda más ficticia y más de este tipo de cosas de morbo, eh, normalmente son eh, de una teología, eh, digamos, no, no no tan bíblica sobre la salvación. Entonces, obviamente, eh, muchas veces esto se da en círculos donde creen que la salvación se pierde, eh, donde no hay seguridad de salvación. Entonces, eh, por consecuencia, muchas veces es usado para eh, meter este tipo de miedo y forzar eh, falsas conversiones, voy a decirlo, porque sí. pasa mucho. Y, 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 y yo creo que pues, ahí hay un mal más de raíz, ¿no?, que va más allá de...
0: Totalmente. Y sabes que que hay hay una realidad en todo esto. Estamos generalizando, por supuesto, porque alguien puede estar escuchando aquí y decir, no, pero fíjate que yo no soy así, o yo no conozco, o yo conozco el verdadero dispensacionalismo, y estamos generalizando y hablando de la postura general del cristiano común, cristiano de calle, no, no no de... no estamos enfocando esto en un debate teológico profundo de, de qué es lo que... Porque creo que maestros serios no siempre se meten a estos detalles, ¿no? Eh, porque podríamos también hablar de, de los excesos de las otras posturas eh, escatológicas, que quizás los excesos se llevan en no, no en esta caricaturización, porque no son tan literales y tienen que ver con... con con lo, la forma literal en la que nosotros vemos Apocalipsis, los dispensacionales, y, y la manera en que tratamos de entender lo que Apocalipsis literalmente nos está diciendo, ¿no? Y que irremediablemente eso es muy cinematográfico. <ríe> si, si lo quieres ver, si, si ves Apocalipsis literal como un guión de una película, es muy cinematográfico. No puedes no verlo y no puedes no imaginar cosas y ver fuego y ver... este cataclismo y ver destrucción y ver este edificios cayéndose, maremotos, eh, dragones volando, guerras, este eh, gente huyendo, o sea, si es, es imposible, es imposible verlo así. La culpa es de Estanislao Marino y de la iglesia que se educa con la música. Sí, pues este Marino generó su, su rollita esta de, de ¿cómo se llama? La gran tribulación y era lo máximo para hacer evangelismo, ¿eh? Este, ¿quién no la escuchó? Eh, sí, eh, es un poco de eso y digo lamentablemente yo eh, conozco, conozco a mi banda conozco a mi banda dispensacional. Y sé que sí caemos en eso, y no puedo de- decir otra cosa, sé que se cae en eso, sé que sé que siempre se está hablando de que, no, es que peores cosas se verán y todo, y todo van en decadencia, y todos nos vamos a morir, y el COVID-19 estaba profetizado en Isaías o en Ezequiel, y empezamos a hablar, y viene, y es el discurso de siempre, ¿eh? La gente en el 2012, cuando de los mayas estaba diciendo que también era bíblico, y en el 2000 también era, era era una onda y, y es lo de siempre lo de siempre y de nuevo quedamos retratados y creo que eso pero mira, eso formó a toda una generación de cristianos que están en eso y lamentablemente creo que es la forma más conocida del no creyente de los creyentes sí. si un no creyente le preguntas ¿qué creen los cristianos? mayormente te va a describir un dispensacional. No sé por qué, porque somos los que más bulliciosos, levantamos, y de nuevo, estoy generalizando, eh, y creo que hay que tener cuidado, creo que el enfoque es, hay que tener cuidado, si tú no te quieres poner vacu- vacunar, no te vacunes, si no quieres, yo creo, mi consejo, eh, mi opinión personal, ¿sí? sin entrar en debates, es que deberíamos vacunarnos porque... No pasa nada, yo me vacuné. De hecho, la semana pasada no, no hicimos live porque me pegó horrible la vacuna. Me vacuné y tuve una reacción. Ya ves, por día. eso no hay que vacunarse. <ríe> me tiró la malvada AstraZeneca, eh. Ahí andaba como un perrito yo temblando. Este, y casi casi como sentía que Dios me estaba castigando por haberme vacunado. Eh, y haber, haberle fallado, ¿no? Eh, pero no, por fal- digo no.
1: Por falta de fe
0: por falta de fe. Pero no, o sea, si tú te qued- si no pero si no te quieres vacunar, pues dale, eh, dale y simplemente cuida, cuida tus motivos, cuida tus motivos, que no sea un, un, un concepto de, de que tú pienses que la fe está integrada. Falleció una persona que pertenece a Hilson, creo que debes, es de una parte de California, lamentablemente medios masivos aprovecharon esto para criticar porque este cuate se la pasaba burlándose de las vacunas. Eh, Harmon se llamaba, ¿no? Y una desgracia como que un chavo muera de COVID. Eh, los medios, medios seculares empezaron a decir un antivacunas, una persona, porque estaba grave y parece que seguía publicando de prefiero morir o algo o lo último en lo que pienso ahorita es en la vacuna, ¿no? Y entonces la gente empieza a a decir, no, pues sí, los cristianos, su fe y burlarse y esto. Y creo que hay que tener cuidado de caer en ese extremo de ser proselitos y hacer creer que tú eres más cristiano porque no te vacunaste. Eh, ah, también, de que tú eres más cristiano porque te vacunaste, ¿no? Eh, es un tema controversial donde hay que dar mucha libertad a las personas, pero es un tema donde mucha hay mucha controversia que irremediantemente se llega a cosas del fin del mundo, ¿no? Eh, así que simplemente ya te pusiste la primera dosis, Ramiro. Excelente. Este, a mí me pegó cañón. No, ¿Tú no te has vacunado, verdad, Carlos?
1: No, todavía no.
0: ¿Por qué? Pues, pues, ah, porque, porque no, no te no. toca. Todavía, todavía no, no me toca. Ah, ya. Ya, ya, no, yo, yo sí, sí me vacuné, digo, le dio una reacción, mi esposa se vacunó desde hace tiempo por, por estar embarazada y super Sí, relajante. mi
1: esposa igual se vacunó. Y le pegó Creo que no, solo mucho dolor en el brazo, creo algo así. Una cosa. Así. Sí. Eh,
0: entonces, nos, eh, ¿conclusión? La conclusión es que cuidemos de esos extremos, cuidémonos de esos extremos. Y yo te puedo decir que lo que yo entiendo de la Biblia, la Biblia no habla de, de, de ese control de vacunas ni, ni de de otro, podría, podríamos hablar. Podría hablar yo de la marca de la bestia. Sé que con Carlos no voy a poder hablar ese tema. porque ¿Tú qué yo, crees de yo, la marca yo, de la bestia? Ay,
1: en, en algún punto vamos a tener que hacer nuestros podcasts personales.
0: <risa> ¿Tú qué crees de la marca de la bestia? ¿O creen algo de la marca de la bestia?
1: Los podcasts geniales. Más o menos. <risa> okay, mira, sí, sí. Ma, mira. yo yo, yo voy a dar esta conclusión final y ya con esto me retiro es más voy a pagar todo y me voy este como como sabrán los posmileniales creemos en el dominio y yo sé que también los dispensacionales pero de otra forma en el dominio y control absoluto de Jesucristo y de su señorío y de su reino ya presente en la tierra entonces en base a eso Mi esperanza está en eso. No hay nada que pueda controlar, eh, no hay nada que pueda derrotar a la iglesia, no hay nada que pueda eh, vencer a la iglesia. Y yo creo que la iglesia va a vencer. Y que un día Cristo va a regresar y entonces moraremos con Él por la eternidad aquí. Y esa es mi esperanza. Entonces, eh, eh, yo creo que también es lo que pasa cuando todo el tiempo estás enseñando este tipo de cosas, pues al final de cuentas parece que eh, nuestra esperanza está puesta en otro lado o, o no tenemos esperanza o una esperanza eh, verdadera y realmente fundamentada entonces eh, eso solo diré eso creo en el control no en el no ningún tipo de control este, humano ni satánico eh, creo en el control de Jesucristo en el mundo y creo que eso va a un día a ir eh, más bien lo ha hecho, creo que lo ha hecho a través de los siglos, ha ido eh, mejorando el mundo, ha ido transformando el mundo y va a seguir eh, transformándolo. Y y yo lo que tendría que decir es que, que tu gloria no sea,
0: como cristiano, que tu gloria sea la piedad, el amor, la gracia, la misericordia, el evangelio de la cruz, no estas cosas. No que tú le dices a que tú le dices Yeshua, cómo le dicen los, los estos judaizantes a Jesús. No que tú le dices así como es. No que tú eres el eh, reformado de los meros 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 con escatología y todo. No que tú no te vacunaste. No que tú hiciste esto. Que tu gloria sea Jesucristo, porque parece que estas son banderas y eso es lo triste que este tipo de cosas se usan como banderas es mi bandera y casi yo digo y no, yo soy así y yo soy así y el mundo no me va a controlar lamentablemente lo que te controla es tu propio orgullo muchas veces y, uh-huh. y por eso estás dispuesto a dividir a las personas y hacer, a causar vituperio a la iglesia pero a ti nadie te va a convencer de hacer lo que tú quieres hacer y ese es un extremo peligroso Así que sea que te vayas a vacunar, no te vayas a vacunar, eh, relájate, relaxa. Oye, relaxa. oye ya, ya,
1: ya luego podemos hablar del, de la marca de la bestia. y, y Porque, no, es que si, si, si decía el, el, lo, lo que decía el postmillennialismo sobre la marca de la bestia, se, sí. a, a, yo creo lo, logramos un montón de, de, de suscripciones. <risa> No, sí, igual yo
0: tengo mi postura de la Marca de la Bestia que un día podemos platicar y, y compartir este qué es lo que sea. Mucha gente quizás no tiene idea y quizás sí es un tema donde la gente honestamente se pregunta, entonces, ¿qué rayos sí. es? Entonces, ¿qué rayos es? Entonces, pues. gracias a todos los que se conectaron en vivo y a todos los que están escuchando este audio. Recuerda dejarnos ahí tus comentarios. No nos odies si dijimos algo que no te gustó. Eh, seamos amigos, sigamos siendo amigos. Este, <risa> Te, tenemos incluso entre nosotros, como escuchaste, podemos tener diferencia de opiniones Y es lo padre de poder eh, equivocarnos, así como la semana pasada o el podcast pasado Carlos dijo que Justin Bieber no publicaba nada sí, malo Oye, se me había y olvidado es, y, ya había, y ya había publicado, creo que es donde está fumando mota Oye, d-
1: d- dije que Justin Bieber no, no había puesto nada que me hiciera dudar de, de su fe y, y, y toda la semana se la pasó subiendo fotos tomando y fumando. Digo. No y, sabemos, bueno, no es, sabemos es. que estaba,
0: era agua tónica y era este, otra sí, cosa. Sí, sí. ¿no? <ríe> eh, no, sí, eh, entonces... A lo no, mejor era, era una, una
1: piña colada sin alcohol.
0: De verdad tenemos muchas ganas de, de tener espacios Donde quizás hagamos estudios bíblicos Y donde quizás por separados Hablemos de ciertas cosas Con un enfoque quizás más Ir al texto o ir a la teología Esto a fin de cuentas son nuestras opiniones Y está padre que, que tenemos un espacio Para decir y que aquí en los comentarios Gente nos dice este, No estoy de acuerdo y yo pienso así Y pues de eso se trata Y es padrísimo poder tener una comunidad sana Donde no trollamos Donde no andamos insultando haciendo bullying cibernético y aprovechándonos de, de los comentarios o ridiculizando a la gente como como a veces ocurre, ¿no? Aquí tu comentario es válido, podemos estar o no estar de acuerdo eh, pero pues, vaya eh, eso, eso es el, acceso, el acceso es para todos, así que déjanos ahí eh, tus estrellas eh, si te gusta este podcast, así haces que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de cosas, eh, queremos eh, llegar a poder monetizar por ejemplo nuestro canal de Facebook, así que Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube, por supuesto. Y vamos a... Así, vuelvan a los videos de antes. Vamos a volver. Eh, algún día vamos a volver. Este, hay planes, este, ya tenemos todo para hacerlo. Solamente necesitamos, quizás, ordenarnos, salir de unos proyectos personales y tener el tiempo para poder grabar. Eh, pero tú nos ayudas haciendo esto, tú nos ayudas siguiendo este podcast. Eh, y dicho eso, esperamos que tengas una gran semana. Nos vemos eh, en dos semanitas porque la próxima semana eh, tú no vas a poder, ¿verdad, Carlos? O sí, el lunes.
1: Uh, creo que no. Bueno, no, ya este,
0: vemos. sí, ya veremos ya vemos si esta semana igual grabamos otro y lo dejamos ya grabado, pero bueno, nos vemos la próxima, estamos ahí en contacto y gracias, gracias a todos los que se conectaron eh, si que eh, así quedamos, ¿no? texto Cuídense.
1: dentro de su contexto eh, yo creo que pronto eh, dos sugerencias yo creo que, que a veces nos, nos, nos falta eso, que nos faltan ideas pero bueno, nos vemos